0: João sentia os ombros cansados, depois de passar horas fazendo desenhos do chão do quarto. Moveu toda a mobília para fora do cômodo e ocupou o espaço com aquelas estranhas gravuras. A maior parte dos símbolos ele sequer conhecia, e na verdade isso não importava, desde que funcionasse mais uma vez. Ele distribuiu os ingredientes em quatro das cinco pontas da estrela desenhada ao centro. Para a quinta ponta, um item especial. Puxou do bolso o colar de Cecília. Ele era feito de prata, com um pingente de sol, e ao abrir o pingente, o rapaz leu aquela pequena frase mais uma vez, You are my sunshine. Aquela jovem foi de sua esposa por mais de cinco anos, um presente de aniversário que ela nunca tinha tirado do pescoço, até o dia de sua morte. Segurar aquela lembrança era um peso doloroso demais. Olhar para aquele sol era lembrar ele no pescoço dela. E como parecia brilhar mais quando ela usava. Cecília era uma garota solar, a luz lhe caía bem até que sua própria luz começou a se esvair. Ela já não acordava pela manhã e não arrastava o sonolento companheiro para suas agitações. João via em seu olhar que algo estava diferente. Os olhos denunciavam, estavam apagados e aos poucos o corpo também deixou de responder. O sol voltou para a posse de quem o havia comprado. João sabia o que aquele gesto significava. Ela não era mais o brilho e o calor que ele precisava. Ele tinha que encontrar outra luz. Era o que a amada gostaria ele entendia isso, mas não queria, ainda não colocou o colar na quinta ponta da estrela tudo aquilo lhe causava dor e a dor era a chave para o ritual. estava pronto, só faltava o último elemento o sangue foi derramado no centro da estrela dentro do círculo o líquido viscoso se espalhou até as pontas, sujando o pingente os desenhos do quarto pareciam agora emitir um brilho fraco a casa inteira estremeceu Móveis instalavam em outros cômodos. Copos caíram na cozinha. Era como se enfrentasse um vendaval, mas sem vento algum. A energia oscilou e então acabou, deixando o quarto no escuro. Em algum lugar, um grito foi dado. E também se calou. A casa estava em total silêncio. Os olhos de João, ao se acostumarem com a escuridão, conseguiram notar que os desenhos ainda eram perceptíveis. O brilho conseguia iluminar fracamente o quarto. Ele tocou no chão e pôde sentir. A casa pulsava. Era como se acompanhasse um ritmo cardíaco. Onde eu estou? Ela estava deitada no chão. Se levantou com alguma dificuldade e se sentou. Usava aquele mesmo vestido de morangos que tanto gostava. O cabelo cacheado caía sobre os ombros. Instintivamente, ela levou a mão ao pescoço, sentindo falta do colar. Cesse! João falou animado. Senti tanto a sua falta. Eu precisava fazer isso de novo. Te ver outra vez. Joãozinho, minha cabeça dói. Cecília passou a mão por sobre o rosto, jogando um cacho de cabelo para trás da orelha e perguntou. Onde é que eu estou? A energia oscilou mais uma vez. Ele podia sentir pelo chão, os batimentos estavam ficando mais fracos. Meu amor, meu brilho de sol, você se lembra de alguma coisa? João precisava saber. Eu não estava em casa, na varanda, você tinha me pedido para entrar. Ela levantou a cabeça no supetão. João, eu não te vejo, está tão escuro aqui. A postação na casa aumentou o ritmo. Os batimentos faziam janelas baterem. Tudo começou a tremer. Eu tô aqui, meu amor. Estou aqui por você! Eu estou lembrando. Eu estava na rua. Até aparecer aquele homem. Ela regalou os olhos, com verdadeiro temor. Suas unhas arraiaram o um piso de madeira. As crianças! Onde estão meus filhos? Meus filhos estão bem? As luzes oscilaram novamente. A casa toda tremia. Dessa vez, os vidros de alguma janela se quebraram. Céssia, nós não temos crianças. Está me escutando? Ele falou, alto, mas a visão espectral já não ouvia. Amor, ouve minha voz? Céssia abraçou a si mesma. Tremia por inteiro. Braços lágrimas rolavam pelo seu rosto. Eu estava com os meus filhos e minha esposa quando aquele homem apareceu. Minhas crianças. As luzes se acenderam. Num instante, apenas João permanecia no quarto. Ele tocou no chão para sentir, mas as batidas tinham cessado. Pegou o colar do chão e limpou o sangue do pingente de sol. O ritual tinha acabado. Tinha perdido seu amor mais uma vez. Ele foi ao quarto dos fundos. O homem amarrado de braços abertos tinha os mesmos desenhos marcados em sua pele. Mesmo sem forças, ele ainda sussurrou suas últimas palavras. Minhas crianças. E parou de respirar. Agora, João precisava de outro sacrifício para refazer seu ritual. Já era tarde, nas horas em que o diabo estava solto pelas ruas. Antonieta permanecia acordada em laborioso sofrimento. As visões lúgubres das sombras espectrais que invadiam seu quarto pela janela não a assustavam. Na verdade, talvez até mesmo a reconfortasse. O oscilar das cortinas em resposta ao gelo dos ventos da noite a lembravam, com tristeza sem igual, dos movimentos que seu vestido de festa não faria, pois, embora o vestido estivesse guardado e pronto para o baile de debutante, seu pai falecera semanas antes, e, sem a presença paterna, nada daquilo faria sentido. Seu destino estava selado. Com a morte prematura do pai, morrera também o espírito da filha. Sem a vivacidade juvenil, ela definhava seus aposentos. Tendo como visita apenas sua mãe, e somente para tentar oferecer alguma refeição, a garota sentia cada vez mais a mente se distanciar. Antonieta amaldiçoava a partida do pai. Em desespero, chorava e desejava seu retorno. A dor a consumia como se labaretas se alimentassem de seus órgãos. Ela chorava, se contorcia e puxava as vestes para que se afrouxassem do corpo. O seu frenesi de tristeza e loucura foi interrompido pelo arrolhar de aves malditas em sua janela. Uma delas, de cores sujas e sons incômodos, se pôs a descansar sobre o umbral da janela. Antonieta se levantou para expulsar o pombo nefasto. No entanto, ao chegar à janela, sentiu uma necessidade absurda de acompanhar a árvore, que já voava para longe. Saltou para fora e desatou a seguir o pombo pelas ruas da cidade. Não se importou com as poucas vestes amarrotadas, nem com o frio, pois não era relevante. Continuou a caminhar a esmo, até se dar conta que seguir a ave até o cemitério. Mesmo sem pensar, o seu corpo ia de encontro ao do pai. Não apenas seu corpo, aliás. A sua mente também ia na mesma direção. Agora, em silêncio longe de casa, podia perceber. Não era a ave que ela seguia, mas sim os chamados paternos. Adentrou os portões da necrópole. Podia ouvir claramente agora. Seu pai a chamava. Não entendia como estava vivo. Como o enterraram sem perceber tamanho equívoco. E como ele sobrevivera por tanto tempo. Mas estava vivo e clamava pela sua ajuda. Ela correu por entre os sepulcros que a cercavam, como uma plateia inexpressiva e mórbida. Mesmo na escuridão poderia achar o túmulo do pai, bastava ouvir seus chamados. Ao encontrá-lo, não pensou duas vezes, começou a cavar, usando as próprias mãos e sequer sentiu quando os dedos começaram a sangrar. Finalmente alcançou o caixão e quando o abriu, encontrou seu pai arquejando em busca de ar. Estava bem arrumado, com as mortalhas intactas e o rosto corado. Se abraçaram novamente e partiram dali. As últimas vestes que ainda se agarrafam o corpo de Antonieta estavam sujas de terra, sangue e suor. Mas ela não se importava. Estava com o pai e poderiam enfim dançar a sua valsa. Agarrados, saíram a bailar pela cidade. Antonieta sorria e dançava vitoriosa pelas ruas junto ao pai. Chegaram à praça e continuaram a sua dança. Seu pai estava de volta, vivo e saudável, e ela teria o seu baile de debutante como sempre quis. A dança regozinante passou a ser iluminada pelos clarões das tochas que os moradores carregavam. Todos saíram de suas casas para acompanhar o baile vitorioso de Antonieta, que o rodava com o pai, orgulhosa de si. De repente, a puxaram pelos braços, interrompendo aquela dança doentia. Enquanto a seguravam, todos os moradores observavam assombrados o cadáver que ela desenterraram do cemitério.